0: Kindern im Auto mir entgegengefahren, Mittelfinger gezeigt. Also das ist total krass offen gezeigt, hier die da, die hat unsere Familie zerstört.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Bonusmutter.de Podcast. Heute haben wir die liebe Eva zu Gast und Eva berichtet darüber, wie es ist, plötzlich Vollzeitstiefmutter zu sein. Aber wie ist es dazu gekommen? Leider ist es ein Klassiker im Patchwork. Die Mutter des Jungen hat keine Gelegenheit ausgelassen, seinen Papa und Eva bei ihm und seinem Bruder schlecht zu machen. Am Anfang sah es auch so aus, als würde sie damit Erfolg haben. Bis der Junge dann aber das böse Spiel durchschaut hat und sich abgewendet hat. Hin aber zu Papa und Eva. Der jüngere Bonussohn lebt weiterhin im Residenzmodell und ist jedes zweite Wochenende bei der Familie. Du möchtest auch einmal im Podcast mit dabei sein? Dann schreib mir einfach eine Nachricht an bonusmutter.yahoo.com und wir vereinbaren einen Interviewtermin. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder gerne auch ganz viele Likes auf Instagram. So, nun aber zurück zu Evas Patchwork-Familie und wir schauen jetzt, wie die Familie mit all diesen Herausforderungen umgeht. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Eva, du darfst dich erstmal kurz äh, vorstellen. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen, wie alt bist du, wie ist dein oder euer, dein, euer Beziehungsstatus, wie lange seid ihr zusammen, lebt ihr zusammen, gibt es Wohnungskinder, hast du vielleicht eigene Kinder mit in die Beziehung gebracht oder habt ihr sogar auch schon gemeinsame Kinder?
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die liebe Einladung. Sehr ähm, ja, gerne. Ja, ich, ich lege direkt los. Wir praktizieren äh, mein, deine, unser Kind. Also ähm, ich habe einen Sohn aus erster Ehe, der ist jetzt zehn. Äh, dann habe ich mit meinem Partner ein gemeinsames Kind, ein, ein, ein kleiner, der ist jetzt ein Jahr alt. Und er hat schon zwei Söhne. Also wir sind voll die Jungs Gang bei uns. Mhm. Ein, mein Ältestes, also ich sage jetzt auch immer, der Große ist 15 und der Kleine ist 13. Also, Kleine ist der ohne mehr, aber bei uns bei mir ist das jetzt der Kleine. Genau. Und ja, der erste, so also mein Sohn ist zu 100 Prozent bei mir, unser, bon unser gemeinsames Kind natürlich auch. <lacht> das, äh, der Große, das Bonuskind 15 Jahre, ähm, lebt auch komplett bei uns und ähm, der Kleine ähm, im Residenzmodell alle zwei Wochen. Und ist jetzt noch bei seiner Mama. Ja, und ich bin mit meinem Partner drei Jahre zusammen. Also wir haben ja direkt äh, mit, mit gemeinsamen Kind. Direkt schnell mit Köpfen. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, super. Seid ihr so eine richtige
1: Patchwork-Familie. Ne? Bitte? Ihr seid so eine richtige Patchwork-Familie ne? mit ja. deinem Sohn. Geht, ist der auch noch im Residenzmodell äh, mit dem Papa oder wie ist das? Nee, der ist komplett bei mir. Bei Okay, okay, ja cool. Ähm, so, du hast ja gerade gesagt, ne, also bei euch ist so, das finde ich ganz spannend, der Große lebt bei euch, der Kleine von deinem Mann, der ähm, lebt bei der Mutter. Ne? Habe ich mhm. richtig verstanden. Genau. Wie ist das gekommen? War das schon immer so?
0: Nee, also ähm, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Wir sind, äh, wir haben uns kennengelernt und ähm, vor drei Jahren und ähm, ich muss dazu sagen, ich war der Grund für die Trennung. Also Grund oder Ursache oder wie auch immer. Also ähm, ähm, wir haben uns kennengelernt, wir haben uns unsterblich ineinander verliebt und ähm, ich bin aber immer nur so weit gegangen, wie er zu gehen bereit. Also ich war Single, ungebunden und er halt verheiratet und wir wussten aber beide, okay, wir wollen das gerne und dann hat er sich getrennt. Und äh, ich sage immer so, ähm, ich kann die Ehe nicht zerstört haben, weil ich hätte sie auch nicht retten können. Also das gibt wahrscheinlich auch ganz vielen so, ich glaube, den Schuh müssen wir es auch mal ausziehen. Es gibt keine Ehe kaputt, die intakt gewesen ist. Und naja gut, aber auf jeden Fall, und das könnt ihr euch jetzt alle vorstellen, ähm, da war der Schuldige gefunden. Und das war in dem Fall ich. Und das habe ich auch echt krass zu spüren bekommen. Also ähm, da, äh, die, die hat mich dermaßen durchs Wasser gezogen, durch Schlamm getragen. Also da ist dermaßen ein Rosenkrieg entbrannt. Und ich war echt die Gelackmeierte in der Geschichte. Nee, eigentlich war ich nicht die Gelackmeierte, sondern die Kinder waren noch mehr die Gelackmeierten, weil sie hat das auch vor den Kindern also dermaßen unverblümt äh, breitgetreten. Also sie ist auch ganz klar zu den Hingang hat gesagt, so der Papa hat jetzt eine neue und das ist eine Piep und keine Ahnung, also mit allen möglichen Begriffen. Also ganz prägend war ein Telefonat, ähm, das das habe ich mitgekriegt, da hat mein Mann nur die ganze Zeit gesagt, jetzt geh bitte aus dem Zimmer, geh bitte aus dem Zimmer, weil da sind Begriffe gefallen und die Kinder waren dabei und die waren ja damals noch relativ klar, also äh, äh, jünger als jetzt, zwölf <lacht> ähm, und zehn und, ähm, und also wirklich, da waren Begriffe dabei, das war schon echt unfassbar und ähm, ja, sie ist mir auch, wenn wir im Auto gefahren sind, also wir wohnen ja alle im Dunstkreis, das war halt auch so ein Problem, ähm, mit den Kindern im Auto mir entgegengefahren, Mittelfinger gezeigt. Also okay. das ist total krass offen gezeigt, hier, die da, die hat unsere Familie zerstört. Und genauso hat sie es den Kindern auch gesagt. Also ähm, richtig krass. Ja, und genauso war es dann auch bei, ähm, bei den Kindern. Also das ist natürlich genauso angekommen. Ne? Die sind. Äh, die haben dort genauso gefressen und da war, ich, da war ich die Blöde sozusagen. Und deswegen waren wir da am Anfang auch echt, wir wussten überhaupt nicht, wie wir da anfangen sollten. Mhm. Also wie wir da jetzt rangehen sollten. Und äh, bis wir irgendwann gesagt haben, okay nutzt ja jetzt nichts, ich bin ja nun mal da und äh, wir wussten auch genau, wir wollen eine Zukunft zusammen haben und da müssen wir jetzt irgendwie durch. Gut, und äh, dann haben wir auch einfach äh, Nägel mit Köpfen gemacht und das war am Anfang für mich, Echt nicht schön, weil die Kinder haben mich komplett gemieden. Also mhm. beim Kleinen ging es noch. Der hat, äh, da war irgendwie, der war noch immer nett und freundlich, also zumindest. Der große hat mich komplett ignoriert. Also komplett ignoriert. Der hat mich überhaupt nicht, ich war überhaupt nicht da für den. Äh, mhm. das, war, das war echt krass. Naja, dann kam dann irgendwann der Tag, Dann äh, ich war schwanger, wir mussten dann zusammenziehen. Oder wir wollten dann zusammenziehen. Und ähm, momentan, also zu der Zeit hatte der Umgang immer noch in der in der alten Wohnung stattgefunden. Und, ähm, und da waren natürlich jetzt auch keine Anstalten, da umzuziehen. Aber dann haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt einfach. Und dann haben wir quasi äh, vor, den, vor den Sommerferien die Kinder das erste Mal zum Umgang mit zu mir genommen. Und einfach so einmal ins kalte Wasser. Und dann hat es ein paar Tage gedauert. Also beim Kleinen ging es, wie gesagt, wieder, wieder schneller. Aber der Große mhm. ähm, hat ein paar Tage gebraucht und dann ging es auch immer besser. Und ähm, ja, gut, dann kam das gemeinsame Kind und der kleine Feuer und Flamme und der Große, Riesenbogen drum gemacht. Also der hat okay. den auch, auch ignoriert, also einen ganz schlechten Start. Und auf einmal, von heute auf morgen hat es irgendwie Klick gemacht. Und dann war äh, Jahreswechsel. Und die Kinder waren ganz lange bei uns und die wollten noch länger bleiben, wie wir später dann erfahren durften, weil es wohl ein Schimmelproblem in der Wohnung gegeben hatte. Und die hat uns nur leider keiner gesagt. Die Kinder waren halt da und wollten immer weg. Okay, und, äh, und dann war, hat sich das so gedreht, dann wollte der Große bleiben. Also der ist überhaupt nicht mehr zurückgegangen. Der wollte dann einfach bei uns bleiben. Hätten wir am Anfang... Fürs Leben nicht gedacht. Also, wir hätten mit allem gerechnet, dass der Kleine umzieht oder, aber dass der Große äh, sagt, nee, hier, also eigentlich stand er jetzt doch gern lieber bei euch, äh, da hätten wir im Leben nicht mit gerechnet. Wie alt war er da? Ähm, das, ja, das war Anfang ein Jahr, es war äh, 14, 14, das war um seinen 14. Geburtstag rum, genau,
1: ja. Und äh, gibt es da irgendwie Gründe? Also hat er irgendwie Probleme mit der Kindsmutter gehabt oder ne, manchmal, dass man einfach sagt, es ist dann friedlicher bei euch oder er kommt mit seinem Papa gerade in dieser Pubertätsphase, die halt manchmal nicht so ganz einfach ist, ne? ähm, dann irgendwie besser klar oder wie, wie, wie ist das gekommen? Oder habt ihr da eine Idee? Gar
0: nicht ich glaube einfach, er hat sich am Anfang massiv gewehrt, weil mhm. ja auch alles dagegen mich gesprochen hat oder gegen die neue Beziehung gesprochen hat und ja, ich meine, wenn man das so eingetrichtert bekommt, dass das alles schlecht ist, dann braucht man da ja auch erst einen Moment und als er dann gemerkt hat okay es waren wirklich glaube ich diese drei Wochen und da hat er sich so dran gewöhnt auch an dieses familiäre glaube ich und ähm, von dem an, von dem Tag an oder von dieser Zeit an war er auf einmal bester Freund auch mit dem gemeinsamen Kind okay sind dickste Freunde das, also die sind das kann man echt überhaupt nicht beschreiben. Also wie gesagt, das ist manchmal wirklich so, da gucken wir uns an und denken, das gibt's gar nicht. Die, sind, die lieben sich heiß und innig. Und der Kleine Schön. hatte echt eine Nuss zu knacken mit dem Großen. Und die sind unzertrennlich, die zwei. Das ist wirklich krass. Also. Wie ist das mit deinem Kind? Also Wie, wie kommen da die Jungs,
1: wie, wie läuft das untereinander? Also kommen die da untereinander klar?
0: Ja, für den war es halt auch eine Nummer, ne? Also mhm. von, äh, von Einzelkind und wir zwei immer so alleine und dann kommen da auf einmal noch zwei und noch ein, noch ein kleiner noch dazu. Ähm, aber der macht das ganz gut. Und äh, der, äh, der mag, also der schätzt das jetzt auch sehr, noch große Brüder zu haben. Mhm. Und mit den Kleinen, okay, das ist jetzt. Nee, das ist für den noch, zum Zehnjährigen ist das noch so ein bisschen
1: nervig. <lacht> ne?
0: <lacht> aber ich der, der finde es, glaube ich, auch toll. Also die machen auch viel zusammen. Es gibt auch schon mal Knies, wie bei Brüdern, aber ähm, das klappt echt gut. Also muss ich echt sagen. Schön. Schön.
1: Also wie gesagt, das ist ja dann auch total schön, wenn man das dann hört, dass, dass dann da dickste Freunde werden. Und man merkt ja. dann ja schon, ne, wie, wie krass dann wirklich äh, der Große manipuliert war durch die Mutter. Also ich meine, es ist ja auch klar, dass er natürlich, oder dass er in diesem Loyalitätskonflikt ist, ne? die Mama, die da, ne? also du die Böse, die die Familie zerbrochen hat und äh, die Mama, die dann traurig ist und, und so weiter und so fort. Der ne?
0: sagt es auch jetzt. Also wir haben da auch viel drüber gesprochen und der sagt auch jetzt, er fragt auch. Die Mama hat das und das erzählt. Mhm. So unter dem Motto, kann ich nicht glauben. Und dann, es war auch, also der größte Teil, den er erzählt, habe ich echt gedacht, meinen Mann, den Hahn herbeigezogen. Mhm. Also was die denn für Sachen erzählt hat über mich, und wir haben noch nie an Worten miteinander gewechselt, das war das war schon wirklich krass. Und ähm, Aber er hat es dann angefangen zu hinterfragen. Und äh, das muss man halt auch, das macht der Kleine noch nicht. Mhm. Der hinterfragt nichts, der glaubt dann noch ähm, ja, der glaubt auch viel, was sie über, über seinen Papa sagt, zum Beispiel. Und der mhm. Große fing an zu hinterfragen und hat gemerkt, oh, die hat mich ja permanent angelogen. Also das sagt er auch. Wow. Die hat mich angelogen. Und ähm, ich lasse mich nicht anlügen und ich mag das nicht mehr. Und ähm, wie gesagt, die, dann ist natürlich die Stimmung halt gekippt, als er gesagt hat, er wechselt jetzt zum Feind über, in Anführungsstrichen. Ähm, dann war natürlich, äh, dann ist die Stimmung gekippt. Und seitdem haben die auch kaum Umgang. Also, also das wäre jetzt
1: nämlich genau meine nächste Frage gewesen, ne, weil ja. zwischen ein Kind sagt, ich will woanders hin und es zieht dann tatsächlich um, ist ja meistens noch so ein langer, zuweilen auch steiniger Weg. Magst du da was ja. zu erzählen?
0: Also er hat ähm, es bei uns ausgesprochen und hat gesagt, ich möchte gerne bei euch, äh, also wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich lieber bei euch. Und dann hat mein Mann mit seiner Ex-Frau gesprochen und äh, dann war äh, kein, natürlich kein großes Verständnis dafür, aber okay, äh, dann muss man das halt akzeptieren. Ähm, und dann äh, gab es ein Telefonat und dass man dann jetzt ummelden will. Und natürlich haben wir erstmal einen Monat gewartet und geguckt, ob er es auch ernst meinte. Also man muss ja auch erstmal mhm. gucken jetzt hier nicht alle Pferde scheu machen und wir hatten glücklicherweise keinen Schulwechsel und kein, kein, also der Umzug war jetzt auch kein großes Problem. Wie gesagt, wir sind ja alle in einem Dunstkreis, ähm, aber trotzdem guckt man ja erst mal, naja, bevor wir jetzt hier die Pferde scheu machen, aber ähm, nee, nee, war, der hat das felsenfest gesagt, nein, möchte ich und dann, ähm, ja, und dann ging es halt so ein bisschen los. Dann hat sie ihn massiv unter Druck gesetzt mit, ähm, ich kriege dann keinen Unterhalt mehr, also das auch klar kommuniziert genauso und ähm, mhm. dann müssen dein Bruder und ich, wir müssen uns dann eine kleinere Wohnung nehmen, dann können wir uns die große Wohnung nicht mehr leisten und ähm, also das war krass und er hat es immer bei uns hinterfragt und da muss ich echt sagen, das war auch echt, er kam immer und hat gesagt, stimmt das denn und dann also dann haben wir gesagt, nee, das stimmt nicht. Das ist jetzt wirklich nur eine, eine Methode, um dich mürbe zu machen. Das war kein, andere, kein anderer Grund dahinter. Dann hat sie ihr Nachmittag gesucht bei Facebook und hat das im WhatsApp-Status geteilt, damit doch jeder sieht und jeder nachfragt. Und also total. Und ich habe echt auch immer nur gedacht, boah, was macht das jetzt mit dem? Ja. Und er hatte ein schlechtes Gewissen, definitiv. Also das, natürlich, das war ja auch genau das, was sie irgendwie provozieren wollte. Aber dann, nee, er ist dabei geblieben. Ähm, nee, gut, dann ist das so. Gut, und dann ist sie tatsächlich umgezogen. Ähm, allerdings hat er dann auch ziemlich schnell rausgekriegt, dass die Wohnung weder kleiner ist noch günstiger, sondern die Wohnung ist genauso groß, hat nur ein Kinderzimmer weniger.
1: Okay, also sie ist in eine kleinere Wohnung gezogen, damit wo jetzt absichtlich das Kinderzimmer für ihn quasi
0: fehlt? Ähm, naja, also glaube ich sowas nicht. Sie wollte sich da äh, von der Wohnung her sicher verbessern. Das ist auch eine tolle okay. Wohnung. Mhm. Aber das mit der, mit der äh, Unterhalt oder mit der Kohle, also das, ja, ja, das halt, passt ja äh, nicht. Ja. Sie hat sich verbessert, aber es ist halt ein Zimmer weniger, weil anders geschnitten und so. Und dann hieß es nur noch, gut, äh, du hast immer ein Bett bei mir, aber ein Zimmer hast du keins mehr. Tja. <lacht> ja, ne? So, und dann war das Thema für ihn halt auch durch. Also ähm, er war dann noch einmal ähm, in den Sommerferien für ein paar Tage und da ist er jeden Tag zu uns gekommen weil er es gesagt hat, was soll ich da? Also kann keine Tür mehr zumachen. Ähm, ja, da hat er schlimm Heimweg gehabt. Und seitdem, wie gesagt, haben sie kaum noch, kaum noch Kontakt. Also mhm. das ist schon, ja, das war krass. Glaube ich. ne Und
1: äh, man fragt sich dann immer, ne, ob, ob Müttern dann bewusst ist, was sie da ihren Kindern mit antun, ne? Also,
0: das, das ist, ist genau das, was einen so sprachlos macht. also ja. kann man echt, Das kann doch nicht sein. Also, ja, das war, schon, das war schon echt heftig. Was jetzt auch noch eine Nummer ist, ist halt, dass der Kleine noch bei ihr ist hm. und komplette Machtausübung jetzt über ihn stattfindet. Ja. Und, äh, ja weil der Große ist jetzt weg, da hat sie jetzt ja keine, also überhaupt keinen Einfluss mehr drauf. Aber der Kleine kriegt es halt jetzt ab und das merkt man noch ganz deutlich.
1: Wie ist das? Habt ihr da rechtlich auch irgendwas ähm, geregelt, also so was Sorgerecht oder Aufenthaltsbestimmungsrecht oder sowas angeht, also dass ihr das für den Großen habt? Oder entscheiden da noch die, die Eltern gemeinsam?
0: Entscheiden beide, ja.
1: Mhm. Genau. Okay, aber das funktioniert so, dass ihr sagt, ähm,
0: oder, oder genau. schmeißt ihr da einem auch mal Steine in den Weg? Gen genauso schlecht wie vorher auch, aber wie gesagt, er, okay. er, er will gar nicht mehr. Also ich brauche auch nicht mehr, wir, wir informieren natürlich beziehungsweise der Kindsvater informiert und ähm, aber er will da auch ja, ich weiß, wie gesagt, nicht wie viel Kontakt die jetzt haben, aber es mhm. ist eigentlich also von uns aus nur das Nötigste.
1: Ja. Okay. Ähm, wie ist das so für dich oder wie gefällt dir das Modell so wie ihr das jetzt so, äh, also ihr, Leute, ihr lebt ja alles. Ne? Ja. <lacht> wie, wie, wie gefällt dir das so? Ähm, also ist das für dich okay oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, pff, nee, da, da reibe ich mich irgendwie immer dran auf.
0: Also was bei uns ganz krass war, ist, wenn man sich trennt, dann ist das ja erstmal für alle schwierig. Also als ich mich getrennt habe, war das schwierig und da war mein Kleiner, der war erst zwei, also der war ja noch ganz klein, der wusste mir überhaupt noch nicht wie. Im ganzen Freundeskreis meiner Eltern war niemand getrennt. Ich war da ja echt der Exot und überhaupt und ähm, ja. Und dann habe hab ich eine Beratung in Anspruch genommen oder wir haben eine Beratung in Anspruch genommen. Und damals bei uns ging es echt super. Also wir, wir haben immer gesagt, das Kind ist aller, hat aller oberste Priorität. Mhm. Und ähm, das ging alles total super. Aber wir waren trotzdem in eine Beratung geraten. Und die haben gesagt, nee, nee, alle zwei Wochen, äh, Freitag bis Sonntag. Und dann bitte wieder retour. Und dann wäre für das Kind jetzt am Anfang äh, am wichtigsten. Genau die gleiche Beratung hat mein Mann auch gehört. Und darauf wurde sich dann aber äh, total immer äh, bezogen. Also, das war dermaßen ein starres System und um jeden weit weiteren Tag musste er betteln. Während mein Ex-Mann immer mal angerufen hat, gesagt hat: Ich hole den heute mal ab und wir machen heute mal irgendwas, war für mich überhaupt gar kein Problem. Oder auch mal einen Sondertag oder wie überhaupt. Es ging total gut. Aber hier war es immer das vorgeschobene Thema. Ja, aber die hat doch gesagt, äh, das wäre für die Kinder jetzt am besten. Und das ist einfach mhm. nicht so. So ein Modell ist ja auch total, also ein Modell ist ja immer, ähm, ist ja auch nicht starr. Diese Starrheit, die nervt mich halt immer so ein bisschen. Und wenn man da irgendwas ändern will und man hat da so einen äh, ja, Holzkopf auf der anderen Seite, der, der eigentlich nichts anderes im Sinn hat, als nur dem Ex zu schädigen ähm, und da eben auch über den, über den Rücken der Kinder geht, ähm, da war ich, also da muss ich echt sagen, da finde ich diese ganzen Modelle irgendwie schwierig.
1: Ja, genau.
0: ja ich also glaube, das ist, ist ja genau. Alles. Also wir können ja alle nicht sagen, dass jetzt das Modell, weil das ist auch von Kind zu Kind unterschiedlich und je nachdem, wie die Eltern leben. Ich mein, wenn man 600 Kilometer wie, wie die letzte äh, Bonusmama auseinanderlebt, dann ist halt halt schwierig mit alle zwei Wochen. Aber ähm, da ist ja so viel Flexibilität. Äh, gefragt eigentlich. Und wenn man das dann in so ein Modell gießt und ja, das wäre echt schön.
1: Ja, ich glaube, was du auch sagst, ne, so, ähm, ne, wenn du so einen Holzkopf an der anderen Seite sitzen hast, klappt, funktioniert das nicht. ne Also, ähm, und äh, ne, wie du das mit deinem Ex-Mann oder Ex-Partner ähm, gelöst hast, das ist ja eigentlich ein Win-Win für beide. Ne? So, er kann seinen Sohn sehen, wann er Zeit mit dem verbringen will, das Kind gewinnt, du gewinnst, weil du einfach mal frei hast und vielleicht irgendwie was für dich tun kannst oder keine Ahnung was, ne? Und dann ne, kann das ja eigentlich super funktionieren. Ne? Und klar, diese Star und wenn man dann natürlich ähm, an so starren Regeln festhält, ne, und mit dem Ziel, dem Partner da, dem Ex-Partner zu schädigen, ja, dann kannst du dich auf der anderen Seite auf den Kopf stellen. Ne? Genau. Ähm, was stört dich denn am meisten an der Gesamtsituation?
0: Ja, am meisten stört mich eigentlich, dass äh, ja immer andere präsent sind. Man ist ja nie ähm, mit dem Partner in einer Beziehung, sondern ähm, ich fand auch das Beispiel mit der Urlaubsplanung schön, ähm, wenn wir Urlaub planen, dann spielt der Papa von meinem Kind eine Rolle und die Mutter von seinen Kindern eine Rolle. Die spielen einfach mit. Man kann nie mal sagen, wir fahren dann und dann, weil es dann gerade günstig ist, funktioniert halt nicht. Mhm. Und, ähm, dass man, dass Auch, dass das Thema omnipräsent ist einfach, ne? wenn, man, ähm, wenn man einen Holzkopf hat <lacht> ja. und es macht dann bling und wieder kommt irgendwas ne irgendwas Neues oder irgendwie wieder so eine umsinnige Idee oder ähm, die man wieder ausreden muss oder rumlenken muss oder keine Ahnung. Also das ist was, das nervt mich echt.
1: Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, irgendwie so das Umgangsrecht einzuklagen? Also ich habe das jetzt noch gar nicht so lange irgendwie auf Schirm. Ähm, da kann man ja schon sagen, also grundsätzlich ist immer geregelt, keine Ahnung, ihr kriegt in den und den Ferienwochen die Kinder und man hat dann halt auch irgendwie auch die Möglichkeit, ähm, ne, vielleicht mal günstig vorab zu buchen. Ne? Also bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass man immer wir kriegen irgendwie so vier Wochen vorher gesagt. Ach übrigens in den Sommerferien könnt ihr dann und dann die Kinder haben, so ne? Und ähm, da kannst du natürlich auch null Urlaub planen und es wird einfach alles total schwierig, ne? Und es gibt ja auch, sag ich mal, Jobs, wo Arbeitnehmer im Januar sagen, müssen wir sie in Urlaub nehmen, ne. Was, was wir jetzt Gott sei Dank nicht müssen, was wir aber auch gar nicht könnten, weil wir einfach nicht wissen, wann wir die Kinder haben. Ne? Mhm. Ähm, ja, habt ihr da irgendwie schon mal drüber nachgedacht oder das irgendwie ja, zum Thema gehabt?
0: Äh, wir haben da ja jetzt viel drüber gesprochen. Ähm, aber ähm, mein Männer ist also immer noch sehr mit dem schlechten Gewissen mhm. und ähm, das hat er nach wie vor und er will halt nicht über die Kinder gehen also das wie war dieses, dieses eine Bild sie reist ja an den oder hat an beiden gerissen reist jetzt noch an dem kleinen massiv und er sagt immer ich reise jetzt nicht nur an der anderen Seite also und, mhm. und deswegen sagt er immer es gibt wir sagen auch ganz oft ja, dann lasse. Also, dann, wenn sie, wenn sie so meint, dann ist so. Sich gar nicht da auf irgendwelche Spiele einlassen und dann einfach sagen, ja, dann nehmen wir halt jetzt die ersten zwei Wochen. Also, wir machen jetzt eigentlich, so läuft jetzt bei uns ab, die Planung fürs Jahr. Wir machen Anfang des Jahres einen Jahresplan. Da stehen die Ferien drin, dann suchen wir Wochen aus. Die werden es immer definitiv nicht. Dann kann man aber schon nach den anderen Wochen schon mal gucken. Weil sie weil man so macht ja schon mal umgekehrte Psychologie, ja. Sagen. Also, es ist, man lernt ja auch dazu und äh, ja, das muss man mal versuchen. Also diesen, diesen Druck, den machen wir uns einfach nicht mehr. Wir sagen jetzt echt ganz oft oder auch, wir reagieren nicht mehr sofort. Also dann bleibt es halt jetzt mal nur liegen, die Mail. Mhm. Und ähm, dann haben wir jetzt mal nicht ins Postfach geguckt und ähm, also ich sage immer wir, eher. Ich habe ja keinen Kontakt, aber äh, kriege natürlich viel mit. Alles mit ja. Aber ähm, ja, also wir lassen uns da nicht mehr so, also jetzt nachdem ähm, der Große übergesiedelt ist, noch weniger einfach.
1: Ja. Wie hast du da das äh, geschafft, so den inneren Frieden für dich zu finden, zu sagen, da ist immer jemand, der mir in mein Leben reingrätscht und ich bleibe trotzdem halbwegs cool oder reg mich nicht immer drüber auf?
0: Also ich habe in den letzten äh, Jahren, wo jetzt dieses ähm, Patchworken, hier Unternehmen, habe ich ganz oft gedacht, oh, das darf doch nicht wahr sein. Und das kann doch jetzt nicht richtig sein. Also ich habe da auch immer gezweifelt. Und ähm, da sind ja auch so viele Sachen passiert. Also das, was ich jetzt erzählt habe, ähm, und das werden ja auch ganz viele sagen, es passieren so viele Sachen, wo man echt denkt, das gibt es doch gar nicht. Was hast du einmal getan? Und ich muss ganz ehrlich sagen, als der Große dann ähm, zu uns gekommen ist, das war für mich so eine kleine innere Genugtuung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich gedacht habe, ich habe immer darauf gewartet oder ich sage ja immer, irgendwann merken die Kinder das selbst. Da, mhm. da wartet man irgendwie drauf und dann kam es genauso. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, das war für mich echt schön, auch dass wir dass uns jetzt so gut verstehen und dass er sagt, ähm, ich bin gerne bei euch und ich mag es bei euch und ich bin glücklich. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, dann hat es echt gelohnt, da jetzt nicht so viel Massivdruck aufzubauen und es genauso zu machen, sondern es einfach anders zu machen und cleverer zu machen. Und äh, jetzt ist alles gut so. Also, ja.
1: Ja, total schön. So,
0: so krass, wie es ist, aber äh, wir haben ja auch, wie gesagt, dadurch, dass wir so viel mitgemacht haben, aber trotzdem hatte ich am Anfang das Gefühl, nee, das geht doch nicht. Also der muss doch mit seiner Mama Kontakt haben. Also Und der muss doch auch, wir müssen doch den Kontakt aufrechterhalten, also da habe ich immer noch so ein bisschen geschubst, weil ich mir immer vorgestellt habe, dass mein Sohn in fünf Jahren vor mir steht und sagt, ich wechsle jetzt zum Papa, tö, und äh, auch nicht im Guten geht, sondern halt eben auch im Streit, also jetzt, Streit kam ja erst später, aber so halt im Clinch, ähm, was wird das mit mir machen? Ja. Und äh, da denke ich ganz oft drüber nach, aber dann kommen wieder Sachen, wo ich denke, hm, ist doch eine erwachsene Frau. <lacht> Verdammt. <lacht> ja. Und, ich finde das
1: ähm, mega, dass du noch so empathisch dann auch für die Kindsmutter bist. Also, trotz all ja. dem, was, was ihr da durchgemacht habt. Ne? Also ähm, zeichnet, hast ein gutes Herz, würde ich mal sagen. <lacht> ja. ähm, was würdest du denn sagen, ist die wildeste Geschichte, die ihr, oder die du bisher als Bonusmama, Stiefmama erlebt hast.
0: Ja, wie gesagt, also ähm, ich könnte einige Kapitel schreiben. Wir haben, echt, wir haben echt alles durch. Wir haben Termine beim Jugendamt durch, die völlig nach hinten losgegangen sind. Wir haben Termine bei, bei, bei diesen Beratungsstellen durch, die wir dann hingeschoben wurden. Und also es fällt ganz schwer zu sagen. Also das, was jetzt hier geschehen ist mit der Wohnung, das fand ich schon ein hartes Stück. Ihm das auch so klar zu sagen, hier eigentlich will ich nur dein Geld ungefähr. Mhm. Ähm, ja, was ich auch ganz heftig fand, war, es gab dann noch eine Verhandlung ähm, äh, letztes Jahr und da hat sie rausgehandelt, für ihn auch keinen Unterhalt bezahlen zu müssen. Und dann kam halt mein Mann nach Hause und sagte, ähm, ja, sie hätte nur zugestimmt, wenn sie für ihn keinen Unterhalt bezahlen muss.
1: Wie man da das hin? <lacht> war
0: so, also. Das ging, wenn man einen, äh, ja eben auch eben, da war auch das schlechte Gewissen und er war halt einfach auch leid. Also er hat dann mm, auch irgendwann okay. gesagt, mal gut. Und äh, die zankt sich ja wegen jenem Kram vor Gericht und da ist schon so viel Kohleflöten gegangen und dann hat, sie, dann hat er nur gesagt, mein Gott, dann ist es so. Und da kam er aber heim und da musste ich echt schlucken. Also, weil ich gedacht habe, du machst hier alles für den und wäschst in die Wäsche ja. und machst alles und her und die macht sich jetzt in Anführungsstrichen ein schönes Leben ne, mit ja. und muss noch nicht mehr dafür bezahlen, obwohl sie könnte und ähm, das fand ich schon extrem unfair. Da habe ich lang dran geknabbert, muss ich echt sagen. Aber ja. letztlich, und das war was, was meine Mama gesagt hat, äh, letztlich hat sie damit auch nur ihr Kind verkauft und der Gedanke ist schon wahr. Also ähm, da jetzt noch nicht mal mehr einen kleinen Betrag für zu bezahlen, finde ich halt auch krass.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das brauche ich auch gar nicht zu kommentieren. Ne? Also.
0: Das war schon eine Harte Geschichte, ja. Also nicht wild, aber hart <lacht> für mich in dem Fall.
1: Ja, ja also es ist schon, ist schon total traurig, dann mit anzusehen. Und, und das ne, mit dem das Kind verkaufen, das trifft eigentlich schon ziemlich den Nagel auf den Kopf. Ne? Ja. Also... Was würdest du denn sagen, ist deine größte Herausforderung als Bonus-Mama?
0: Das sind diese Sachen, da immer wieder auf Spur zu kommen. Nach so äh, Sachen, die so viel emotional mit einem machen, da wieder ähm, auf den Pfad zu kommen. Und äh, ja, das ist, das ist wirklich die größte Herausforderung, glaube
1: ich. Wie, wie schaffst du das für dich? <lacht> Du hast ja, ja gerade den Podcast vom letzten Mal, die Katharina, angesprochen, die hat ja immer ein Whiteboard gemalt. Wie, wie <lacht> Hast du da für dich auch irgendeine Lösung oder wo du sagst, jetzt gehe ich zehn Kilometer laufen oder was auch immer, ähm, ich sauf mir einen Abend, <lacht> so habe ich mir die Hucke voll und dann ist danach gut? Oder hast, hast du da so ein Schema, wie du sagst, ich komme da irgendwie dann raus aus der Gedankenspirale oder dass man irgendwie sagt, ich lass los?
0: Ja, wir reden ganz viel, also mein Partner mhm. und ich ganz viel über die Sache und ich bin da echt, äh, ich bin ja viel radikaler als er in so manche Sachen und er holt mich dann halt wieder runter und sagt halt, ähm, ich weiß, du verstehst das jetzt nicht, aber denk doch mal so und so oder das könnte doch auch der Grund gewesen sein, warum und jetzt und mit meiner Mama ganz viel und ähm, also wir reden da schon viel drüber äh. Es wird immer weniger.
1: Das ist ganz gut. Ja, aber ich finde, das ist auch so total wichtig. Ne? Also A, dass man sich mit seinem Partner austauscht, ne? dass man sagt so, ähm, was macht mich jetzt gerade wütend oder wo, wo hänge ich jetzt irgendwie gedanklich? Ne? Und Aber dann auch total spannend, wenn dein Partner dann sagt, na ja, wechsel mal die Perspektive oder guck mal guck mal so rum oder vielleicht ist es ja auch so und so oder so. Ne? Und ich, ich glaube, äh, du hast gerade gesagt, ne? du bist da radikaler. Ich glaube, das sind wir Frauen immer. <lacht> Das ist so meine Wahrnehmung so, so, so jetzt ist Schluss jetzt reicht und ne, die Männer und wie gesagt ich glaube auch ne was du sagst mit dem schlechten Gewissen ähm, ne, bei uns ist es auch so dass glaube ich mein Partner ein, ein riesig schlechtes Gewissen hat ähm, obwohl sie eigentlich diejenige war die dann das die ihr ne, zum zum Scheitern gebracht hat oder also es sind ja immer zwei, ne, wo man sagt, ne, und nichtsdestotrotz ist einfach immer dieses schlechte Gewissen, glaube ich, bei den Männern, dass man sagt, ne, man hat die Kinder da irgendwie zurückgelassen und es ist ja auch viel Trauer, glaube ich, bei den Männern, ne, weil sie ihre Kinder ja auch einfach nicht mehr um sich herum haben. Ne. Deswegen, aber ja, aber es klingt doch auch, klingt auch schon mal gut, ne, dass du da durchreden, also wie gesagt, finde ich auch total toll, mache ich auch, auch total gerne. <lacht> ähm, was ist dein größter Abfuck? So generell gesprochen, im Patchwork-System.
0: Ja, diese Planung immer über zig Personen und alle Eventualitäten und Launen äh, zu akzeptieren und halt der allergrößte Abfuck finde ich ähm, ist halt wenn über die Kinder. Also alles was über die Kinder geht, ohne zu wissen, was das mit denen macht, ähm, das dazu zu gucken, auch als dritte Person, die, die bin ich ja, ähm, und das zu sehen, was da vor sich geht und das, also das hat mich wirklich Oft viel beschäftigt. Ja. Und das finde ich auch, ist äh, ja viel zu oft noch viel zu großes Thema, Machtausübung. Also den Partner strafen wollen und dafür einfach das, was der Partner, was dem Partner am wichtigsten ist, ähm, zu nutzen oder zu missbrauchen, kann man ja fast sagen.
1: Ja. Sprecht ihr dann auch mit den Kindern darüber? Oder, ähm, weil also äh, hm.
0: der Große öffnet sich ja, ne? also er erzählt ja, ja. ja viel. Der Kleine hat ein. Maulkorb. Also mhm. der erzählt gar nichts. Da, da sieht man nur manchmal so ein paar Sachen, also so, wenn ich morgens eine Brotdose mache, dann äh, räumt er die um, weil er Angst hat, die Brotdose eines meines Haushaltes könnte jetzt in ihren Haushalt okay. gelangen. Und okay. da denke ich viel drüber nach, weil ich dann eben auch denke, mein Gott, du armes Kind. Also sich darüber Gedanken zu machen, jetzt der Mama nicht auf die Füße zu treten und ihr nicht tun zu wollen, weil man jetzt eine Brotdose <lacht> sehen könnte, die, also das ist schon hart. Also das sind so Kleinigkeiten, ja.
1: ja und das ist ja auch, wo du sagst, es ist ja eigentlich auch nicht in seiner Verantwortung, ne, dafür ja. zu sorgen, dass die Mama sich nicht aufregt. Ja. Also das ist ja nicht der Job eines Zwölfjährigen.
0: Da sieht man es dann dran, ne, ja, was da ja. abgeht, ja.
1: Ja, was würde dir denn helfen oder gibt es irgendwas, was dir helfen würde?
0: Ähm, ich komme so ganz gut klar, was ich finde, vielen helfen würde. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Land das ist, aber wenn man sich trennt und es sind Kinder im Spiel, dann fände ich, ich eine neutrale Beratung verpflichtend einzuführen, einfach mal in der Tagesordnung. Also das ist einfach mal gesagt. Beiden gesagt wird, hier, ihr habt Kinder, ihr könnt euch äh, zerfetzen, wenn ihr wollt, vor Gericht, dann bitte, aber über die Kinder geht es nicht, weil aus den und den Gründen. Ich weiß nicht, ich glaube, in der Schweiz ist das, glaube ich, verpflichtend. Wenn man sich da scheiden lässt und sind Kinder am Spiel, dann müssen die eine Trennungsberatung machen. Und das wäre echt was, finde ich, äh, das könnten wir auch gebrauchen, weil man liest noch viel zu viel eben von diesem Thema, was wir gerade besprochen haben. Ja, du hattest vorhin ja auch gesagt, ihr hattet zig Termine beim
1: Jugendamt und bei irgendwelchen Beratungsstellen. Wie ist denn da so deine Erfahrung? Also sagst, sagst du, das hat irgendwie irgendwas gebracht oder mh, verschwendete Zeit und Mühe, wie, wie, wie würdest du das ähm, einschätzen?
0: Also erstmal ist das Jugendamt nur eingeschaltet worden, weil es angeblich ein Problem gegeben hat, also mhm. nicht von Uda. So Dann ist äh, nicht darüber gesprochen worden, wie auch immer. Dann hat der Termin stattgefunden dann hieß es, wir können nicht helfen. Bitte Beratungsstelle aufsuchen. Elternkommunikation. Ich glaube, also da werden jetzt wahrscheinlich auch einige schmunzeln, weil ich glaube, das ist immer das nicht ein, das ist kein Problem des Umgangs, es ist ein Problem der Elternkommunikation. Und äh, ja, dann wurden Beratungsstellen aufgesucht. Da war auch nur er und äh, ja. Und wenn dann die Gegenseite verweigert, dann ist das Thema durch. Ja. Und er war zigmal auf Beratungsstellen, weil ähm, wir halt echt überhaupt keinen Anhaltspunkt hatten, wie. Und er hat ganz viele Gespräche geführt und hat ganz viele gute Impulse gekriegt, wo er gewesen ist. Ich war selbst auch mal da. Aber gut, was bringt's? Und man braucht ja auch nicht denken, dass die dann sagen, hier, du böse Kindsmutter, mach das mal so und so, sondern also, die Erwartung wird auch nicht erfüllt. Man kann sich da die Seele freisprechen, aber wenn die Gegenseite sagt, hätte nee, sie keinen Bock, dann ist es halt so.
1: Ja. Das ist echt, ne? Überall dasselbe. Naja. <lacht> so, wir wenden uns jetzt mal den positiven Dingen zu. Gibt es denn etwas, ähm, auf das du bei dir, euch beim Patchworken generell besonders stolz bist?
0: Ja, so wie es jetzt läuft. Also, so wie wir uns äh, so eingespielt haben. Ähm, und ähm, ich meine, Patchwork, ich glaube ich, steht bei keinem auf dem Lebensplan. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Nur bei wenigen. So, ja, ja, jeder hat ja irgendwie schon den Plan gehabt, okay, die, die Kinder sind jetzt mit dem Mann entstanden, äh, mit dem man für immer zusammenbleibt und andersrum genauso. Ähm, aber ich bin trotzdem stolz darauf, wie wir das machen. Und ich glaube auch, dass ähm, wir später irgendwann mal sagen können, wir haben glückliche Kinder großgezogen. Und trotz allem. Und sind auch glücklich gewesen. Ähm, und ähm, ja, das ist das. Das ist, scheint so, als hätte sich ganze, der ganze Stress und die ganze Mühe gelohnt am Ende des Tages. Also.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist ja auch das, ne, wo, wo viele dann drüber verzweifeln oder dass man sagt, man tut und macht und hasselt und irgendwie, es ändert sich nichts. Ne? Und du hast ja schon mal so einen Teilerfolg einfahren können, dass du sagst, okay, der Große, wir haben da nicht wirklich, also wir haben da, wir haben haben es richtig gemacht, ne? Er, er, also, jetzt keine Bewertung, aber es man einfach sagt, also so ganz falsch könnt ihr es nicht gemacht haben, wenn er sich entscheidet, zu euch zu ziehen und ähm, dann seine Mama zu ähm, ja, verlassen und ähm, ja, ihr, ihr habt da ne, ein glückliches Zusa Miteinander ne? und was auch ganz wichtig ist, dass du sagst, ihr seid als Familie erfüllt oder glücklich und als Paar auch, ne? dass man da ja auch dann auch nicht auf der Strecke bleibt. Ne? Genau. Ganz, ganz wichtig. Ach, schön. Gibt es denn sonst noch irgendetwas, was du schon immer mal zu dem Thema sagen wolltest? Global, generell zu euch im Besonderen, was du magst?
0: Ja, an die Bonusmamas, äh, dass ihr euch eben nicht ins Boxhorn jagen lasst von irgendwelchen äh, Machtspielchen oder keine Ahnung, versuchen euch da irgendwie ins Boxhorn jagen zu wollen. Ähm, es lohnt sich auch nicht immer direkt zu antworten und Einfach mal liegen lassen und denken, ja, okay, morgen ist auch noch ein Tag. Meistens schreibt man ja dann eh anders oder reagiert eh anders, wenn man noch mal eine Nacht drüber geschlafen hat. Da bin ich auch anders gewesen am Anfang. Ich bin immer hochgegangen wie ein HB-Menschen und ähm, wurde dann wieder runtergeholt. Und während ich zu Hause jemanden sitzen habe, der immer sagt, ja, mal ganz langsam und wir warten mal noch ein bisschen ab. Aber er hat recht damit. Und, ähm, und dann habe ich mir irgendwo den Satz gelesen: Glücklich sein, das ärgert sie am meisten. Und mhm. ähm, das ist einfach auch so das ist, das macht euer Ding <lacht> seid glücklich so gut wie es geht und ähm, im besten fall also macht es besser und ähm, dann wird es am Ende gut Also das <lacht> sehr schön. <lacht>
1: ja. Ja, aber ich finde dieses glücklich sein ärgert sie am meisten. Finde ich super. Ich glaube, den, den Tag habe ich mir mal einen Kühlschrank oder so.
0: Ja, das, <lacht> das hat, hilft mir wirklich oft. Also, ähm, weil ähm, letztlich ist es ja genau das, was man bewirken, bewirken will, macht so lange wie es geht. Irgendwie hängt man wohl doch noch an dem Ex oder. Und das ist ja. Und das ist es aber, glücklich sein.
1: Ja. <lacht> Total schön. hammer ich kann da gar nichts, gar nichts Besseres mehr zu sagen, <lacht> außer dass ich dir ganz herzlich für dieses tolle Interview danke. Danke für deine Ehrlichkeit, für eure deine Offenheit, dass du da so frei erzählt hast, was bei euch da so alles abgegangen ist. Und ähm, ja, ich wünsche euch wirklich von Herzen alles Gute, dass eure eure Patchwork-Family weiterhin glücklich ist und ihr da eine tolle Zeit miteinander verbringt.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Es war sehr schön bei
1: dir. <lacht> Immer wieder gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ebenfalls. Vielen Dankeschön. Dank. Mach's gut, ciao. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und äh, vielleicht konntest du auch etwas für dich äh, daraus mitnehmen. Schreib mir gerne auf Instagram unter dem Post der heutigen Folge. Kommentiere, was, ja, was dir dazu einfällt und ähm, was das Interview vielleicht auch mit dir gemacht hat. Und wenn du selber einmal interviewt werden willst, schreib mir auch einfach eine E-Mail an bundesmutter.yahoo.com und dann bist du vielleicht schon auch bald selber mit dabei. Ja, ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald!